0: A két rádiós sportmagazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázssal.
1: Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a tribün hallgatóit és nézőit. Én Takács Áron vagyok, első nap pedig szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni, és nagyon szépen köszönjük azt a sok-sok támogatást, amit adtatok az előző évben, meg a sok-sok megtekintést. Az idei évben pedig az első vendégünk pedig Törös Balázs, azaz Baska, a Sport TV NBA szakértője. Jó újra látni téged, Baska! Hello! Köszönöm, hogy jöttem megint. Az első témá... Ként hoztam öt fiatal játékost, akiről beszélgetni fogunk, hogy már most a csapataiban szupersztárok, és nagyon könnyen elképzelhető velük kapcsolatban egy MVP címet fognak tudni nyerni. De a nagy kérdés, hogy felérnek-e a csúcsra, bajnokok fognak-e tudni majd lenni a jövőben. Az első ilyen játékos pedig Luká Doncsics, aki egészen elképesztő számokat hoz, hihetetlen statisztikákat ömm, nyújt hétről-hétre, e- történelmet ír, de a nagyon nagy kérdés az, hogy az ő, mint játékos, ez, ezzel a Dallassal fog-e tudni a jövőben bajnok lenni, és akár lehet-e köré új csapatot építeni, hogy sikeres legyen.
0: Elképesztő jó a kérdés, és lenyűgözően jó játékos Luka is. Vele kapcsolatban legalább annyi bizonyosságunk van, mint amennyi kérdésünk van. Amikor ez a srác átjött a Real madrid akkor aki sok Euróligát nézett, az azt mondta, hogy figyeljétek meg, hogy, hogy jól fog állni neki az NBA. Ez akkor azért volt nagyon kérdés, számomra mindenképpen, mert korábban azért jó néhány európai labdakezelőt, irányítót láttunk elvérezni, tehát akár Alexander georgievic hogyha mondhatom, vagy Spanulist mondhatom, de Riki Rubio is ahhoz képest, ahogy átjött Spanyolországból, azért hát vissza kellett venni az arcból, és meg kellett tanulni az NBA szintjén játszani. De az hogy valaki megérkezzen, és két héttel később már úgy játszon, mint Európában, és ugyanúgy az összes step triplája, beleférjen helyben és időben, és át tudja dobni az NBA védőket is, én erre biztosan nem számítottam. Viszont mostanra ott tartunk, hogy egy annyira, ahogy a csillagász szoktam mondani, heliocentrikus csapat lett a Dallas Mavericks, hogy Luca on megy keresztül az összes támadása a Dallasnak, ő, mint fénykorában Steven Szegál írja, vágja, rendezi, és a zenéjét is szerzi a, nem a filmeknek, hanem a támadásoknak, hogy mostanra már az Európa bajnokságon hallottam ezt a, a, a sztorit, hogy valaki azt mesélte, hogy beszélt a dallas vezetőivel, mert ott voltak, ugye, mert Dirk Novickinak visszavonultatták a német válogatottól a messzámát, és eljöttek a Dallasból megnézni Doncsicsot, meg Novickinek tisztelegni. már. Cuban ott volt, Jason Kidd ott volt, ott volt a GM, stb. És azt mondták, hogy Porzingisztől azért váltak meg, és azért hozták helyet a mert hogy nem kell még egy domináns játékos Luka Doncsics mellé. Valóban ez van a mögött? Te valóban ezt gondolja a Valóban így akar neki menni? Miközben most már azért a recept úgy néz ki, hogy vegyél minimum két nagyon jó játékost, és aztán még legyen egy jó kis ilyen közép öm, szakaszod, hogy aztán a kis még töltsd föl hasznos segítőkkel. Lukáton Csicsak kapcsolat, ez nagyon komoly kérdés, hogy ő tud-e majd másképp játszani, vagy ha nem, és ő tényleg elől megy, brutál terhelés minden pikendulat kezébe van, tudsz-e mögé rak, köré rakni egy olyan csapatot, ami elég erős ahhoz, hogy őt támogassa, mert hogy Jalen Brunson példáját hagy hozzam még be, aki tavaly ugye még a csapattársa volt, és ugyanezt a pénzt, amit megkapott a New Yorktól, megkapta volna a Dallasban is, de ő nagy valószínűséggel, bár nem ültem bent a terápiás óráján, azt mondta, hogy nem akar Doncsics mellett várni a labdára, hanem ő, tehát hogy nagyon durva, mert hogy a szerepek azért azoknak az egó meg a Doncsics mellett azért el kell, hogy törpüljenek. Szóval az, hogy Doncsicsnak van szerintem a legnagyobb esélye a jelenkor játékosai közül, leszámítva Lebron James-t, hogy minden idők old-time listán a legmagasabbra jusson, ahhoz kellenek a bajnoki címek, az viszont nem
1: tudom, hogy hogyan raksz össze a köré ilyen csapatot. Hát igen, mert Doncsics statisztikai egészen elképesztők, de ez a Dallas szerintem jelenleg nem lehet őket bajnokesélyesnek nevezni, sőt, stabil, jó csapatként sem lehet őket nevezni. És a nagyon nagy kérdés az, hogy mennyire hibás ebben a Front Office, hogy ők nem teremtették meg azt a szituációt, nem, nem találták meg azokat a játékosokat, akikkel Doncsics csapatban jobban tudna együtt játszani, jobban megbízna a többiekben, vagy egyszerűen doncsicsnak van ilyen személyisége, ilyen játékstílusa, hogy nem tud hozni mellé egy másik sztárt, nem akar jönni mellé egy másik sztár, nem találod meg a csapat második, harmadik emberét, vagy bárki, aki mellé kerül, nem lesz tőle jobb játékos, hanem doncsics mellett rosszabbul teljesít. Mm. Jó összedett kérdés.
0: Amióta Mark Cuban a Dallas Mervix tulajdonosa, szerintem egy-két nyarat leszámítva nem tudom rájuk azt mondani, hogy tudatosan és okosan építették ezt a csapatot, amikor megérkezett. Ugye Mark Cuban ez egy, egy, egy ilyen internet milliárdos, tehát ugye ott kereste meg a pénzét, kitalált valami jót, beletett kevés dollárt, és eladta nagyon sokért. És így haladt előre, és tudta megvenni végül a Dallas Mavrixet. És benne volt ez a kicsit most, mint amilyen Ilonmaszka Twitterre, hogy mm. megérkezett a Mavrix, és akkor egy év múlva bajnokságot kell nyerni, és nyaranta lecserélte a fél csapatot, és akkor sírva könyörgött neki mindenki, hogy figy, figyelj, egyszer egy picit maradj már a fenekeden és abból lett egy döntős csapat, aztán lett belőle egy bajnoki cím, és egy picit hajlamosak voltak építkezni, hogy aztán, ugye, ő volt az, aki Steve Nash-re azt mondta, hogy nem, nem tartjuk meg, mert azt mondják, hogy fáj a háta, erre két MVV szezont lehozott a phoenix és, és újra feltalálta a saját magát. Ő volt az, aki a bajnoki cím után azt mondta, Tyson Chandler nem kell nekünk, mert már sokat akar keresni, meg öreg, és nem volt nála kontinuitás. Az, hogy meglátták doncsicsban a Zsenit, és ugye Trajangról fogunk majd még beszélni, elcserélték a draftjogokat, és draftszettit áldoztak, hogy ők hozhassák el Donchichot, na az jó lépés volt. De például az, hogy, hogy porzingis tel hozzák és meghosszabbítják. Például az, hogy most nem tudják megtartani Jalen branson Például az, hogy ott volt Seth Curry, aki Tökéletes játékos Lukádon Csics mellé áll a triplán, és bedobja a 45%-át a lehetőségeinek. Josh Richardsonért elcserélik, aki utána egy pattanóval megy tovább Bostonba, onnan, meg most már San Antonioban van. Nem. És azt gondolom, hogy, hogy valóban ez a keret, ez ránézésre kevés. Ugyanakkor azt is látom, hogy elképesztő oktán számú védekezést, meg brutál kalóriát kell égetni ahhoz, hogy doncsicsot le tud lassítani. Tavaly azt mondtam volna, hogy egy ilyen csapattal nem lehet bajnokságot nyerni. Most azt mondom, hogy, hogy nem te fog majd jót tenni a Dallasnak, amikor egymás után 4-5-6-7 alkalommal csak ellenük kell készülni, mert doncsicsot le fogják tudni idővel lassítani. Egy-egy az alapszakaszban erre nincsen esély. De nem látok semmi olyat, amikor a Dallasnak igazán jól megy, ami nem fenntartható ebből a play ban mert ha ketten fogják fogni, akkor annyira viszont vannak azok hogy a játékosok jók, hogy Doncs is megtalálja a tiszta embert és bedobja. Szóval ez egy ilyen nagyon fura időzített bomba, mert Doncic is zseniális. A dallasz most még nem erős. A kérdés, hogy ő, neki a példáta most már aréna előtt álló Dirk szobor jelenti-e, hogy itt nem fog majd visszavonulni, bármi történik, vagy elkapja ő is ezt a fertőzést, hogy a bajnoki cím miatt elkezd zsarnokoskodni, és hogyha nem történik az, amit szeretnek a lelép.
1: Hát igen, és az is nagyon érdekes, hogy doncs isnak mennyire toxikus mondjuk a jelenléte, vagy a személyisége. Mert láthatjuk azt, hogy időnként le, leadja a labdát, de hogyha a csapattárs nem dobja meg meg a pontot, nem dobja be a három pontost, akkor ő szitkozódik, csapdos, hogy nem tűnik kívülről Luka Doncsics egy olyan csapatásnak, aki igazi vezér tud lenni, aki ő oda- odaáll melléd, és azt mondja, semmi baj, bedobod harmadiknak, menni fog, menj tovább, hogy egyelőre Doncsics, mint hogyha ezt a jelenlegi helyzetet szerintem élvezi, hogy ő a, a szupersztár, és félek attól, hogy nem fog egy James Harden útra lépni, hogy... Én király vagyok, MVP címeket szerzek, egészen elképesztő statisztikát teszek le az asztalra, de az a Houston Rockets sosem működött nagyon jól, vagy ez a recept James Harden-nel nem tudott bajnoki cí- címre esélyes lenni, vagy nagyon ki- kicsi volt a százalék, hogy ez sikerüljön. És nem tudom, hogy Doncic mikor fog annyira beérni, mikor emberként azt tudja mondani, hogy lehet, hogy nekem kicsit visszább kell lépnem, vagy jobban kell csapatot építeni, és a csapat sikeressége, vagy ahhoz, hogy egy legenda legyek, a bajnoki címek előbb-utóbb fontosabbak lesznek, mert egy pár MVP címet nyerhetek, de a szavazók meg fognak engem unni, és majd jön egy új sztori, és az fog kelleni az embereknek.
0: Én még nem tudom, hogy eldánáljak Doncsicsnak a személyiségével. Tehát, hogy az biztos, hogy az a, az a bohókás arc, akit a pályán kívül látsz, az egy arc. Az a hisztérika, aki sokszor a pályán a bírlókkal, csapattársakkal edzőkkel perlekedik egy másik. Valahol van egy borzasztó okos, intelligens és a játékot teljesen másképp látó és a fejében kódoló játékos. Valahol a három között találjuk meg, én azt gondolom az igazságot, mondor azt, hogy nem jó vezér, mondor azt, hogy hisztérika, mondok két nevet, Michael Jordan, Kobe Bryant egyik sem volt hmm. a jó csapattársak példaképe. Ők félelemmel ulalkodtak, félelemmel vezettek, a játékosok attól tartott, tehát nem mertek rájuk nézni egy kihagyott dobás után. Doncsics szerintem másmilyen, nem tudom, árnyékot vetít a csapattársakra, de ennek a fickónak 13 éves kora óta minden sikerült. És ez egy ez egy tök fura szitú, és hogy az ember nem szeretné azt, hogy essen egyszer pofára, de amikor van egy gyereke, akkor is néha azt kell mondania, vagy van egy beosztottja, mert ő a főnöke, hogy, hogy becsukóval szemet, és hagynom kell, hogy hibázzon. De az a probléma, azzal a jelenlegi struktúrával, amit a Dallas épít, hogy Lika Doncsics azt tudja mondani, nézzetek légy rá a statisztikára, mit kellene még csinálnom. Hm. Ha sikerül, akkor én vagyok az Isten császár, bajnokság, ma ha nem sikerül, ezzel a kerettel. És hogy ezért nagyon nehéz lesz őt rávenni arra, hogy, hogy egyébként valamit másképp csináljon, és egyébként ez a az pedig tényleg piszok jó, amikor nagyon luka dominás, csak hát be kéne dobni a tisztákat. És akkor utána jön, hogy
1: hát én megcsináltam a helyzeteket, csak hát nem dobják be. Igen, ez ezért nehéz, és kíváncsi vagyok, hogy... Jordan vagy a Kobe útra fog lépni, mert lehet, hogy így nem a legszerethetőbb csapattárs lesz, de akár lehet, hogy sikere viszi a csapatot, nagy kérdés, megteremtik a feltételeket a Dallas Doncsicsnak, vagy pedig esetleg jokics kellene beszélgetni nagyon sokat doncsisnak, mert ő is egy született zseni. Pont, annyi gyűrűjük van. Igen, egy nulla, de ugyanúgy született zseni, és majd beszélünk itt a Denverről, de hogy Jokics mellett a csapattársak valahogy jobban játszanak, jobb játékosnak tűnnek, meg, meg képes ő visszalépni, hogyha... Hát figyel, ebben ebben neked igazad van, de most azért... Uh... Ha megnézi, nem
0: tudom, Dorian Finney-Smith vagy Reggie Bullock a, a bank számláját, vagy Dwight Powell, tehát annó, ha már beszéltünk egy másodperc erejéig Steve hát ő volt az, aki dollármilliómosokat csinált olyan játékosokból, akik azért sok minden nem tudtak mm-hmm. a kosárlabdáról, csak azt, hogy melyik éven kell befutni, megfogták a labdát és bezsákolták. Úgyhogy szerintem Doncsics azért jobbá teszi ezeket a
1: játékosokat azzal, 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 nem biztos, hogy egyetértek, hogy nem. Inkább arra gondoltam, hogy Jokic jelenleg más szinten teszi jobbá a csapattársait, és hogyha arra van szükség, hogy dobjon 30, 40, 50, 60 pontot képesre, de hogyha arra van szükség, hogy ő visszalépjen, és más módon nyitson teret a többieknek, vagy inkább előkészítő legyen, akkor képes több stílusban is játszani, vagy, vagy akár akkor ő lesz a mentor szerep, és a többieket teszi előttérbe, hogy nekem ő még másho- máshol is tart a karrierjében, de egyszerűen több, akár a személyisége, akár játékstílusában még sok oldalabb, mint Doncsics.
0: Személyiségében szerintem egyszerűbb lélek, játékstílusában a posztjához képest mindenképpen sokkal nagyobb anomália, de én Doncsicsban azt szeretem nagyon, hogy, hogy harmad éves korában már több pozíciót fog, mint néhány center. Hát már egy pont... kész játékosról beszélünk még az is szerintem, szerintem alábecsüli azt, amit Doncic is csinál. Tehát, hogy, hogy nézd meg, hogy Michael Jordan mikor kezdett el lemenni az alapvonalra, tolatni és abból fadeawayt dobni, amikor elveszett a ruganyosságából valamennyi. Néznek, hogy LeBron James öregségére sem ö, dolgozik annyit labda nélkül, mint amennyit dolgozhatna. Kevesebb pozíciót fog, mint amennyit pozíciózhatna. Hogy Kobe Bryant mennyire hatékonytalan volt egyébként a dobásaiban nagyon sokszor, a főleg a mai számokhoz képest. Doncsics ehhez képest most karriercsúcsot dob ö, true shooting percentage-be, a gyűrű környékén, a középtávaliról visszament, tehát hogy brutálisan finom hangolja folyamatosan a játékát. A kérdés az az, hogy el fog-e jutni egy olyan szintre, amikor azt mondja, hogy oké, okay, eddig optimalizáltam magamat, és még így sem nyertünk, akkor a következő lépés az, hogy én visszaveszek. Tehát, hogy, hmm. és, 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 és hogy egyáltalán ez a jó döntés lesz-e akkor. És hogyan néz ki egy csapat, amikor Luka Doncsics az egy a top kettő top három közül, mert ha megnézzük a mondjuk nyolc vagy 10 bajnok esélyes és egyébként ebbe a tízben nincsen benne még a Dallas. Akkor a legjobb játékos, meg a második legjobb játékos között nem tudom, hogy van egy csapat, ahol van akkor a különbség. Talán a már említett d- d- embert mondanám, bár ott is egy egészséges Jamal Murray szerintem, közelebb van Luká- euh, Nikolai jokic mint mondjuk egy, egy Spencer Dimbidi euh, doncsics Szóval, hogy ott még nagyon sok izgalmas kérdés vár rá, és tényleg a kérdés az, hogy Doncicnál mi a fontosabb a csapathűség,
1: az egyéni számok vagy a gyűrű. Hát ez mindenképpen nagyon érdekes lesz a jövőben. A másik játékos pedig, vagy második játékos, a Zsámoránt. És mondtuk Doncsicsnál, hogy, hogy a Dallas nem biztos, hogy megteremti a megfelelő feltételeket. Na, akkor a Memphis Grizzlies ebből a szempontból nagyon-nagyon jó hely Zsámorántnak. Olyan játékosokat ö, sikerültek igazolniuk, szerez, draftolni Morant mellé, aki Morantnek a gyengeségeit kiegészítik. Mor- Morantnek az erőségeit abszolút ki tudja aknázni a csapat, lehetőleges legjobb helyre került ebből a szempontból já Morant, meg már idén bajnok esélyes csapatnak tartod a grizzly fekete lónak
0: inkább, és a fekete ló azért befuthat elsőnek, tehát hogy több van, mint egy Dallasnak, de ha most azt mondanád, hogy Áron vagyok, és megjöttem a jövőből, és a Memphis nyert júniusba, akkor az azt mondanám, hogy az igen. Tehát azért akkor az, ott valaminek történnie kellett. Vagy az történt, hogy, hogy az ellenfeleknél volt egy sérülés hullám, vagy az történt, hogy jean egy hirtelen megy ott valami, valami szuperextrém dolognak kell szerintem történni, a Memphis nyerjen. És a Memphis nagyon közel van ahhoz, hogy a szuperigéretes fiatal csapatból egy zsák utcába menjen be, hiszen a fiatal játékosoknak van egy ilyen átkuk, hogy megöregszenek, és ha nem is megöregszenek, de maximum szerződésérettek lesznek. És hamarosan itt Jaren Jackson Jr.-nak, Desmond Bain-nek, nek meg kell adni a maximum környéki pénzeket, és ott rögtön nincsen már mozgásteredés. A Memphis vár, és vár, és vár, és főleg azzal ugye elengedték Kyle Anderson-t, és aki a csapat egyik veteránja volt. Most nem lennék meglepő, ha nem Steven Adams lenne a legidősebb játékos a Memphis Grizzlies keretében. Tehát mindenki szuper fiatal. Kell ide még ember? Elég ez a három játékos, Bain, Morent és Janet Jackson Jr. Van körülöttük egy ilyen 2014-15-ös Golden State Warriors vibe. Emlékezz vissza: Curry, Thompson, Harrison Barnes, Raymond Green, mindenki több fiatal. Maximum. És kaptak egy olyan edzőt mellé, Jenkins szerintem ott van azon a szinten, ahol kell. Szóval, hogy benne van, és néha visszaszoktam hallgatni a 2014 elejé eljú podcastjeinket, hmm. amikor a bajnok esélyesekről beszélünk, szóba se kerül a Warriors. Tehát, hogy simán benne van, és, és, és hozzák is ezeket a számokat. Nekem egy kicsit a szájuk előrébb van, mint a teljesítményük, és ezt egy picit miközben tetszik az, hogyha valaki pofátlan, ezt egy picit aggályosnak gondolom, hogy, hogy az, hogy ők így nem kimennek a Golden State Warriors-nak, és hogy ekkora a mellény, lehet, hogy oda még egy picit teljesítményt kéne betenni, de hát Zsámorent ettől még nyilván elképesztő játékos. Az, hogy valaki tényleg egy sokkal hatékonyabb Ellen aki nem látta Ellen Iversont fénykorában, sok a hasonlóság Zsámorán-tel, de már most sokkal jobban dobja a triplát. Magasabra úrik és atletikusabb, mint amilyen Iverson volt. Egy picit nekem kamikáze a stílusa, és ebben a kamikáze stílusban mindig benne van a sérülés veszély. Mert amikor valaki nem ismer se isten, se ember, csak nekiugrik, és ma hajnalban is, hú, már nem is tudom, hogy ki dzsákolt át, vagy az elmúlt egy-két napban megint nekiugrott valakinek. Egy olyan játékosnak, mint Zsámorán tudnia kell, hogy hol, hol fog földet érni. Őt nem érdekli és ebből nagyon csúnya sérülések jöhetnek. Mégis akkor, hogy a Dallas-nak, a, a memphis az esélyi, azok így elszállhatnak. De, de, de nekem ő benne van abban az öt játékosban, akinek akkor is, hogyha semmi időm nincsen, akkor is
1: megnézem csak az ő aznapi highlight-jait. <gül> highlight Morant egészen elképesztő, de vele kapcsolatban mindig feljön az a kérdés, hogy nagyon-nagyon veszélyes önmagára nézve a játék, hogy mit kellene változtatni Morantnak a játék téleg mert tényleg zseniális, gyönyörű nézni, de Hogyha picit megváltoztatja a stílusát, nagy kérdés, hogy lenne ugyanennyire hatékony. Mindenképpen hatékonyabb lenne, mint hogyha kispadon ül gépztem. Az biztos, ez, ez Tehát így e, igaz. E, ezt kell Csak engézni. akkor milyen területeken kellene ki erősödnie, hogy le, el tudjuk fogadni azt, hogy nem támadja a festéket ennyire bátran, nem megy bele ezekbe az ütközésekbe. Hogyan lehet ő hosszú távon, egy olyan játékos, aki ugyanezt a szintet hozza, vagy még szintet lép, de nem lesz ennyire kamikázás stílusa. Miben kellene fejlődnie?
0: Én azt gondolom, hogy a, a minta, ahogy az angol mondja a blueprint, az ott van Steph curry Azzal, hogy odaír a gyűrűhöz Steph Curry, de hát, Stef Curry a legjobb napjain sem volt olyan atletikus, mint, mint jean nem ugrott akkor át. Ahogy Steph Curry kerüli a kontaktot, ahogy megtanult esni, ahogy gyakorlatilag az üres zitszereken kívül minden egyes palánk alatti befejezésnél Körri esik, és nem azért, mert hogy rossz az egyensúly érzéke, hanem ezt megtanították neki, és megtanult esni, hogy ne kerüljön a súlyos. És amikor Steve Körri megsérült az elmúlt időszakban, milyen sérülései voltak? Utoljára, ha emlékszel, ráestek a kezére, nem emlékszem már ki volt, lehet, hogy pont Steven adams ráesett a kezére egy ilyen tök ártalmatlan szituációban. Most védekezésnél a válla. Nem a bokája és nem a térde már ehhez képest Zsámorend meg megy tökön babon át, úgyhogy szerintem Steph Curry, tehát triplák kellene, és ebben azt látom, hogy fejlődik, távolik ülnek, krézi labdavezetés abszolút megvan, nagyon-nagyon szép, és nagyon jó, hogy az embert mindenki megnézte négyszer TikTokon, de, de nem szabad ezeknek a dolgoknak neki ugrani, tehát hogy okosabbnak kell lennie. Joe Embiid is nagyon jó példa erre, aki teljesen kilátástalan szituációkban is inkább a nagy zsákra megy. Minden tud már most is Morenta játékról, de de tud van ez a... Ez a mondása az audiófileknél, vagy ez a nem tudom, ökölszabály, hogy akkor a nem tudom erősítőt vegyél hazúra, meg akkor a hangfalat, hogy így ne kelljen ilyen 60%-nál magasabbra tekerni, hanem és akkor is már kiadja, hogy mi van. Ő a gyűrűt 110 kal <gül> támadja, és ez veszélyes. Szuper szórakoztató. A védekezésén értelemszerűen még lehetne javítani és csiszolni, de ez a támadást azt nem befolyásolja értelemszerűen. É, illetve hát azért az is tök érdekes dolog volt, hogy tavaly nem keveset hiányzott, és akkor a csapatnak a mérlege nem hogy rosszabb, hanem jobb volt, mint vele, ami ilyen tök sajátos sztori, sőt, amikor kidőlt a sorból, akkor sem voltak reménytelenek egyébként a Warriors ellen. Ettől még Jean Morent szerintem szerintem abszolút azt nem tudom, hogy ilyen pontszerzés dominált játékkal 2024-25-ben lehet-e még nyerni, és azért pontszerzésben az igarázánál az látszik, hogy az idei szezonból kiindulva ahhoz, hogy neked csak pontszerzőként miközben a gólpassz átlag azért 8 fölött van már megint, és, és folyamatosan egyre jobb hónapról hónapra. Tehát az, ahhoz, ahhoz, hogy MVP legyél egy ilyen, ilyen játékstílusra azért a 30-40 pont köré kéne belőned magadat, ami nem könnyű feladat.
1: Hát ráadásul doncsicsék, vagy lehet, hogy még többet beletesznek, úgyhogy egyre nehezebb ez a feladat. Most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk a tribunadását. folytatjuk is a tribón adását, a harmadik játékos pedig ugyanebből a draft Classból érkezik, ez Zion hát nem nagyon alakult úgy az első két éve, hogy lehet sem bizakodni az ő karrierjével kapcsolatban, vagy az, hogy biztos, hogy meg fogja váltani azt a reményt, amit egy per egyesként ígér, de idén ő is berobbant, és a Pelicansz is berobbant, és talán át is léptek egy kis szintet, mert nagyon sok szakértő azt mondta, hogy majd egy-két év múlva lesz ennyire jó a pelikánz, mint most idén. Látod azt, hogy már ez a pelikánsz most a idei rájátszásban fog nagyot, nagyot dobbantani, rajta a hype aton? Igen. Ö, ó, <gül> igen. Nekem
0: <gül> nagyon... Nem azt mondom, hogy bejön a játék a Zionnak, mert ez nyilván így van. Az a kettősség, ami őt jellemzi, az szerintem nagyon ritka, hogy megérkezik egy fickó, akire ránézel, és azt mondod, hogy hogy ebben az emberben semmi finomság nincsen. Ez 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 egy négy ajtó szekrény, ez egy... Tekintsünk el, kérlek, a, a rasszista felánktól, de ez egy, egy gorilla. Tehát ez egy amerikai focista falember. Majd elkezd pörögni a labdával, és utána odaér a gyűrűhöz, és olyan csuklója, ami csuklója, ami, amit Kyrie örvénytől látsz, és úgy tekeri föl, és ugye ez az English mondja az angol, ahogy, ahogy megtekeri a labdát, hogy a megfelelő ívben pattanjon be a palánkról, és nem tudnak vele mit csinálni. Bármi történik, nem tudnak vele mit csinálni ennek ez a sztori, meg ez a fazon megérdemelni, hogy mindennek kapjon. És ugye David Griffinnek hívják a New Orleans pelicans a gm ő volt az, aki Hát most ez túlzás, mert hogy LeBron James haza akart menni, de hogy aki hazavitte LeBron James Clevelandbe, és amikor LeBron James mondta, hogy na akkor itt nem akarok egy per egyes, kell bohóckodni, villám gyorsan elcserélte Anthony bennett meg a következő év egy per egyesét, t és odahozta Kevin love és felépítette azt a bajrók csapat Cleveland cavaliers Na most ő egy egy letaglózóan izgalmas pelicans hozott össze így két-három év alatt Zion Williamson köré. Még korábban kezdődött ugye azzal, hogy Anthony Davisért komolyan kifosztották a Los Angeles lakers Érkezett Brandon Ingram, érkezett lonzo Akit amikor elengedtek, akkor azt mondtam, hogy de hát miért? Közben most nézed, hogy a Chicago Bulls-nál nem látszik lassan most már egy éve, és feleset tudja, hogy lesz-e még belőle egyáltalán NBA játékos. Érkezett James, uh, Josh Hart, aki ugyancsak egy hasznos pázil darabka volt, ahhoz is, hogy utána elküldjék Portlandbe és érkezzen a helyére, CJ McCallum, ami ugyancsak bejött. McCallum bejött, Brandon Ingramből játékos lett idővel, elcserélték ugye uh, Steven Adams-et uh, Valenciunászra, az is uh, nem működött, szóval, hogy én azt látom, hogy a New Orleans Pelicansnél a, a nagy nevek is abszolút beváltak, de ha kinézünk a kinézzünk a kis padra, Murphy-re, José alvarado akit aki, aki itt mindenki utál leszámítva, aki a Pelicansnak szúrkol, hogy Larry Nance, aki a Portland Trailblazersből érkezett, CJ McCallommal, milyen hasznos kiegészítője ennek a csapatnak, de mondhatnám Herb Jones is a tavalyi Draft egy védő tehát ebben a csapatban, ha felsorolod azt, hogy milyen típusú játékosokra van szükség a modern kosárlabdában a győzelemhez, figyelj, legyen egy rakkolós kisemberet, Álvarádó pipa, Ö, legyen egy Nyulánk külső kreálód, Brandon Ingram. legyen egy ponterős külső hátvédet CJ McCallum, legyen egy védő tehát Herb Jones, Legye, legyen egy Banga center mindenük van. Mindenük van. És ez nagyon-nagyon ez, ez ritka. Zion Williamsonnak kéne egészség, mert hogy ugye most jelenlás felvételénél sérült, és hetekig még nem lehet számítani a visszatérésére, és ha majd megnézitek esetleg ezután az interjútán, beírjátok, hogy Zion Williamson injury, akkor ki fogja dobni azt a nem tudom, pár hetes videót, ahogy a harmadik negyed végén, tehát be van melegedve, játszott már, üzemi hőmérsékleten van, egyszer csak a combjához kap, és 6-8 hónap. Legalább izom. Tehát, hogy nem nem tudom, a, a, a térdel szalagja, nem a bokája tör stb. De az, hogy ez egy non contact én azért aggódom csak, hogy Zion Williamsonban nem csak abban esetünk, hogy ugyanolyan túlcot hordunk, de hogy ő is ledobott egy csomót a nyáron, én is, és hogy ne az történjen vele, hogy, hogy ül otthon, és láttad a, a kidobós című filmet a Dutchbolt Ben Stillerrel? Nem, nem láttam, nem. Na, ott arroz, arról szól az a film, hogy Ben Stiller egy fitness termet üzemeltet, és ő valahogy nagyon kövér volt, és lefogyott.
1: Ú, de ez megvan, megvan ez a film.
0: És a, és a, a kidobósoznak, ugye, és a végén pedig visszabágunk, és az újra nagyon meghízott Ben Stiller eszik valami, nem tudom, csirkét, és mondja, hogy kapja be David Hasselhoff, vagy azt hiszem, ő, a, ő a, a bíró a Dutchball versenyre, miért kikapnak. Szóval, hogy ne azt történjen vele, hogy Beletettem ezt a nyarat, és megint elment szombom. Kérek hmm. szépen két vödör csirkét, mert minek tettem bele, mert azt mondja, hogy oké, okay, tök jó, még ledobok egy ötöst. Mert mi, mi, minden egyes kiló az nem akkor számít, amikor fölállsz a mérlegre, hanem akkor számít, amikor mérkőzésenként ugrasz 180-at. És hogyha csak 10 kiló van rajta, az azt jelenti, hogy 1800 kilót mozgattál meg tök feleslegesen, ezért nem kevés. Az szóval Zion Williamson szerintem minden tud, rábízzák a labdát, rengeteget irányít, amikor Ingram sérült, pikendrollokat vezényel, sokkal gyakrabban áll bele a triplába, mint az előző szezonokban, amikor pályára tudott lépni. Abszolút fényesnek látom az ő jövőjét, de úgy, hogy ott áll mögötte a, a,
1: a, a kaszás. Igen, és az első két évében is a karakterével, motivációjával voltak problémák, de hitben benne a csapat, és szerintem tudtak ráhatni, vagy ez, ez az idei szezon, ez, ez, ez bizonyítja. Úgyhogy ettől én nem félek, hogy, hogy ez lenne a válasza, hogy akkor a csirkeszárnyakhoz mm. nyúlik, meg hogyha jól végzi a pelikánsz a, a munkáját az edzőistába, a vezetőség, akkor meg fogják tudni győzni, és jó irányba fogják tudni terelni a fiatal játékos, mert neki úgy tűnik, hogy kell, hogy bájon irányba, meg, a, meg egy egy per egyesként, egy szuper ez a, ez a két év ez nagy pofon volt neki, szerintem Zionben ugyanannyira benne van a bizonyítási vágy, a motiváció, hogy megmutassa, hogy ő igenis ér ennyit, mint amennyire az NBA szeretné, hogy Zionben egy nagyon nagy sztár legyen. Úgyhogy én ebből a szempontból optimista vagyok, aztán meglátjuk, hogy hogyan reagál. De hogyha elkerüllik a sérülések, és ilyen jól reagál, és ugyanúgy, mint körinél megtalálják azt, hogy mit kell megerősíteni, mi a tökéletes alkat ahhoz, hogy ő egészséges legyen, és kijöjjön belőle a legtöbb, akkor szerinted lehet annyira domináns, mint annó, sek, és nagyon sokan szokták hozzá hasonlítani, hogy ebben a mai modern MB-ben egy ilyen típusú játékos lehet ugyanúgy egy dominás játékos, aki le, leúrálja az egész ligát?
0: Én azért gondolom azt, hogy nem, mert uh, ugye van ez a nagyon híres a közül, hogy a magasságot nem lehet tanítani. Zájom Williamson a két métert se éri el. Most képest azért, hogy Sekiro az uh, jó 15-20 centivel magasabb volt, és hát fénykorában pedig, uh, sőt nem is fénykorában, mert a fénykorában már egyébként fizikálisan rosszabb állapotban volt, mint fiatalkorában. Tehát aki... Esetleg látta a, a, a nemrég kiadott négyrészes részes Sekiro Nélel fiatalon, ő végigrohant a pályán, majdnem olyan dinamikusan, mint egy Jánnisz. Ahhoz képest azért egy ilyen kis gólem lett belőle. Tehát azt hiszem a centik hiányozni fognak, és nagyon okosan Zion, és ezért is kifejezetten sajnálatos az ő sérülése, hogy hogy elengedte azt, hogy mindenkit át akarjon zsákolni. Amikor nagyon indokolt, amikor úgy jön az alley amikor amikor kell a közönséget egy picit fanatizálni, akkor megrántja, amit meg kell, de egyébként végig zicserezi a meccseket, és nem tudnak vele mit csinálni, pedig, pedig nála jóval magasabb
1: játékosok között ér oda. A negyedik játékos pedig Triang, akiről sokkal többet beszéltünk az első két évében. Most idén nekem egy picit el van tűnve ő, és ugyanúgy megvan a statisztikája, ugyanúgy vannak egészen elképesztő mérkőzései, de a Hooks nem teljesít idén jól, és nem is tűnik meggyőzőnek. Tréjángot kell elővenni, hogy ő nem fejlődött, és egy kicsit megragadt, ugyanabban a játékstílusban stílusban, ugyanazon a szintén, mint az első két évében, mert akkor is hihetetlen shooter volt, és borzasztó védő. Jelenleg most is nagyon hasonló a helyzet, neki kellene szintet lépni, vagy itt is a vezetőséget kell elővenni, hogy nem teremtették meg azt a csapatot, amiben áng az igazi vezér tudna lenni. Ha végignézzük az eddigi
0: három nevet, akkor Luka Donszics azt gondolom, hogy eddig játékban makulátlan, a vezetőség felelőssége nagy. játékban makulátlan, el tudunk képzelni fejlődési lehetőségeket, a vezetőség, amit eddig csinált, az tökéletes, amit eddig nem csinált, az itt a kérdés, hogy most akkor lépnek, vagy nem lépnek. Zionnál ott a játékost már elő lehet venni azért a fizikai kérdések miatt, miközben a csapat egyébként pedig jól teljesít. És akkor jön az atlanta, ahol mindenkit elő lehet venni, (kül) mert mert azt gondolom, hogy az Atlantának az, a, az iránya az most jelenleg nem látszik. Tehát összehoztak egy nagyon fiatal, tehetséges magot, Treyang-gal, Kevin Hörterrel, Camerissel, Dean Hunterrel, Bogdanovics-sal, bár ő már nem annyira fiatal, John Collins-szal, okong ezek a játékosok zömében 25 év vagy alattiak. Bogdanovics meg. Nekem mindig meglepő, hogy már 30 éves. Hát, hogy az ember fiatalabbnak gondolja, ilyen kis baba képű ilyen, Hambasarel Junior. És hogy. hogy ehhez képest uh, Cameronisből egyszer csak kiszálltak, Kevin Hurtert elengedték, és nézd meg, hogy milyen százanya van a Sacramento Kingsben, szerintem ez a Kevin Hörtert beférne az Atlanta Hawksba, uh, még úgy is, hogy ugye hozták Dejanoté Murrayt. A vezetőedzőt, Lloyd Pierce-t lecserélték Nate McMillanre, aki nekem rajta volt a edzői fekete listában, nincs, olyan túl sok név rajta, nekem Dwayne Casey van rajta, Nate McMillan van rajta, amit így meglátok, és így van egy távolságtartás, és volt egy fél év, amikor akkor szét kellett tennem a kezemet, hogy elnézést, el, ezt elnéztem, meg McMillan igazából érti ezt a csapatot. Ez fél évig tartott. Akkor csinálták meg a főcsoportdöntőt, majd visszajöttek, és tavaly nem ismertél a csapatra, idén meghúzták a cseréket, amiket meghúztak, de hogy sokkal szerintem nincsenek előrébb, és McMillan a hírek szerint már egyszer nagyon elgondolkozott az, hogy most akkor ő lemond. De azért az nba nem nagyon szoknak lemondani vezető edzők, azért megvárják inkább azt, hogy kirúgják őket, és vigyék haza a biztos pénzt. Nonszensznek gondolom azt, hogy, hogy van egy John collins akit hát stabilan másfél-két éve hoznak minden egyes lehetséges időszakban, vagyis nyáron és februárban, amikor ezek felpörögnek, mint egy cserének a célpontja. Tehát Hogyan játszol ez a fickó normálisan kiegyensúlyozottan, hogy állandóan azon kell remegnie, hogy most akkor uti laput kötnek a talpa alá, vagy sem, és, és emellé pedig ott van Trey Young, akinek imádom a arcát, imádom az arroganciáját, a, 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 a tökeit, azt, hogy, hogy elmér az ember az MSG-be, amit ugye a mekkának becéznek, a kosárlabda mekkája, ahol értő a közönség. Tehát ők azért, azért vágják, hogy mi van, és hogy ott, ott nyíltan beszóljon nekik a játékával, aztán meg konkrétan a gesztusaival. De most így azért ritkában tudja mögément tenni én azt gondolom a teljesítmény. Ennyire rosszul még akkor is, hogyha támadásban extra terheket cipelsz, és nagyon elfáradsz, és, és ezt a védekezésben akarod kipienni, ennyire rosszul, akkor sem lehet védekezni. Csát most a számai sincsenek igazából dobó ö, százalékban és hatékonyságban meg, illetve még az esküszék is vár azzal, hogy most akkor kijelentse, hogy azzal, hogy most mellé hozták a tavalyi osztályt Dejanté mörét, most akkor ők jobbak így együtt, minélkülük. Mivel ugye beszéltünk, hogy ki lesz a negyedik játékos, illetve bocsánat, az ötödik játékos, akiről beszélünk, a negyedik Trey kívül, én azt gondolnám, hogy ha, ha rangsorolnunk kéne az öt nevet, akkor Trey a már elhangzott és még elhangzott nevekhez képest a
1: jelenlegi tudásom szerint egy szinttel biztosan alattuk van. És szerinted ő az Atlantában fogja megtalálni magát, vagy fel fog épülni az Atlanta vele, úgy, hogy ő az első számú vezér, vagy neki el kell mennie egy másik csapatba, ahol nagy kérdés, hogy első számú vezér lehet, vagy össze kell állnia neki egy másik sztárral, egy más típusú játékossal, és hogy valakivel együtt alkothat mondjuk nagyot és bajnoki címeket, vagy van még annyi benne, akkor a potenciál, hogy, hogy egy jobb rendszerben. De egy jobb közegben, egy olyan edzőkkel, akik jobban kihasználják az ő adottságait, első számú vezérként tudjon bajnoki címet nyerni.
0: Szerintem ő inkább előbb mint utóbb el fog kerülni Atlantából valamiért. Voltak is már erre utaló pletykák, én is azt gondolom, azt pedig a tavalyi rájátszásból lehet tudni, mikor a Miami gyakorlatilag leradírozta a pályról, hogy mellékel még valaki. Tehát ő egyedül. Um, még nincs azon a szinten, ahol, ahol, ahol mondjuk egy, akár egy körri, akár egy doncsics van, hogyha csak rád fókuszálnak, akkor azt mondod, hogy oké, okay, akkor csak 15 pontot dobok, de azt elég hatékonyan, viszont mellé adok 10 sok golpaszt. Én azt hiszem, hogy, hogy ő, ő nem igazán meg tudja csinálni, meg vannak hozzá képességei, van 10 plusz pontos, az biztos meccse bőven, de hogy neki még ez nem, nem, a, nem, a, nem a happy place ahol azt mondja, hogy ja, akkor most csak Párakat dobok, és egyébként meg megpasszolgatok.
1: Meg az ötödik játékos pedig Jason Tatum. Ő már az a fiatal szuperztár, aki nagyon közel lehet a bajnoki címhez, mert a Boston Celtics idén is elképesztő, és nem nagyon rendítette meg a csapatot, Udokának a távozása, és könnye lehet az, hogy már idén bajnokok tudnak lenni. A Power rankingek alapján nagyon sokszor az első helyen van a Boston. Nálad is ők jelen pillanatban a legnagyobb favoritok a bajnoki címre?
0: Ha az egész ligát nézzük, akkor nem, de abszolút ott vannak a legfőső polcon. Tehát most azt mondanám, hogy keletenén a Bucks-nak és a Celtis-nek kb. ugyanannyi esélyt adok. Majd nézzük meg, hogy ki lesz egészséges, amikor egyes mellett játszanak. Nyugaton pedig szerintem a Denver, és bár a tabella az még nem mutatja, de a Golden State emelkedik ki. A mindenki mást, azt egy vagy két polccal lejjebb pakolnék. Valamiért azt... Éreztem, hogy, hogy őket meg, nem fogja megzavarni az edzőváltás. Fejben engem meglepet, hogy mennyire sértetnek, vagy megbántottnak mutatták magukat, vagy meglepetnek. az nagyon, nagyon kiálltak ők ebben a sztoriban udaká mellé. Ne felejtsük el azt sem, hogy, hogy nyáron amikor kiderült, hogy Kevin Durant szeretné magát elcseréltetni Brooklynból, akkor elég komolyan lebegtettek egy Jalen Brown köré épülő bostoni csomagot, ennek ellenére Jalen Brown Jason tatum válvetve fantasztikus szezont fut. Szóval nem látszik a csapatjátékokon, simán kihozták lábon azt, hogy Robert Williams heteken keresztül a szezon elején nem volt elérhető, és ebben masszív szerepe van annak a Jason tatum aki, aki az egy dolog, hogy én is... Tavaly már azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy robbantani kéne ezt a duót, de hogy nálam a csapatos sokkal közelebb állók Amerikában is felvetették ugyanezt a kérdést. És aztán valami így megváltozott januárban, és egy egészen egy döntő lett belőle, ahol azért kijöttek a, a nagyhajrának, meg a tapasztalatlanságnak a, a, a jelei. És, és Jason Tatum eltűnt meccsekből, Jason Tatum nem tudott a gyűrű környékén befejezni a Warriors védelkezés ellen támadásokat, és nem ért oda a büntető és az piszok szimpatikus Jason Tatumben, hogy... Hogy különösebb sértettség és, és duzzogó nyilatkozatok nélkül visszament a terembe, visszament a konditerembe, a kosárterembe, és egy, egy komplettebb játékosként tért vissza támadásban. Nem biztos játékszervezőként, ahogy mondtad, hogy mondta, hogy Lukács Doncsics jobbá teszi a körülöttelévőket, nem tudom, hogy Jason Téton bármennyire jobbá teszi a körülöttelévőket, de
1: ő maga nagyon jó. Hát meg a körülöttei lévő játékosok mindenképpen sokkal tehetségesebbek, mint a dallas meg Brown yes. egy olyan játékos, aki magában is egy szuperztár, meg ki tudja helyettesíteni Tétumot, és hogyha mondjuk az MVP címet nézem, hogy melyik fiatal játékos fog MVP címet szerezni, akkor Tétumnak talán ezért nincsen annyira nagy esélye, mert Brán is elvesztőle tőle statisztikákat, bár mondjuk az eredményesség, meg hogy az alapszakaszban lévő mutató pedig hozzátesz, hogy a Boston ennyire erős, és és lehet, hogy az első helyen végeznek. Meg, hogy Tétum amerikai, és az amerikaiaknak kell egy amerikai hős, mert azért hát Doncic, Janis, Joki, itt európai MVP játékosokról beszélhetünk, vagy jövőbeni MVP játékosokról, de mégsem érzem azt, hogy Tétum egy maga egy fél éven át, vagy egy egész szezonon vinni a bostont, mert talán ő nem is ez a játékos. Hmm. Ugye két játékos van, akit
0: rengetegszer szoktak összefüggésbe hozni Kobi Bryant, nem tudom, örökségével kapcsolatban. Az egyik Devin Booker, a másik pedig Jason Tatum. És ide mind a ketten felnőttek, azt gondolom, a, a nagy mentorhoz, és amíg nem sérült meg Devin Booker, ő is abszolút hozta azt a, azt a vibot, ami, ami Kobe-t jellemezte, egy Jason Tatumot is. Jason Tatum szerintem, hogyha kidőlne mögülem, mellőle mindenki, akkor még ennél is fantasztikusabb statisztikákra lenne képes de az a hatalmas szerencséje van, meg azt a luxust élvezi, hogy, hogy erre nincsen szükség, mert, mert igen, az MVP esélyeit rontja, hogy az ő 30-32 pontja mellé um, Jalen Brown 27-28-at átlagol, de a bajnoki címnél meg majd jól fog kinézni, meg az, hogy a liga egyik legjobb védője áll a palánk alatt Robert Williams személyében, a liga egyik legjobb hatodik embere, Macron Brogdon személyében, az egyik legjobb perimétervédő és... És a szó nem klasszikus értelmében vett uh, ilyen floor generálja, de egy szuperokos és a csapatot évek óta vezető, és ott a, 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 a ranglétrát megjáró, az iskolát kijáró Márkusz már a nagyon komplet csapat ez a Boston Celtics, akik biztos, hogy nem így képzelték el az elmúlt három évet, hogy három év, három edző, de hogy közben meg, mint ahogy ugye, ezt te sokkal jobban tudod, hogy a Barcelonáról járt egy időben ugye az a hír, hogy már az utánpótlásban azt a játék kezdik el tanítani, amit a nagyok játszanak, hogy majd amikor felérnek, akkor be őket integrálni. Ez egy sok éves program a Boston Celticsnél, 5-6 éves, ami, ami, ami igazából a Milwaukeehoz vagy a Golden State Warriorshoz fogható építkezés. Jason Tatumnek nem feltétlenül kell MVP-nek lennie, de azért látszik, hogy amikor nagy a tét, akkor, akkor kell valaki, akire, akire mindenki támaszkodik, és, és itt az, hogy, hogy ne
1: legyen biztos, hogy ez éppen most a adott nap Brown, vagy Taiton, az nem mindig fér bele. Ha már fiatal játékosokról beszélünk, akkor mindenképpen meg kell említeni a 2023-as draftnak a szuperztárját, Viktor Vembenyámát, aki egészen elképesztő adottságokkal rendelkezik, egészen hihetetlen egyetemi statisztikákat mutat, és nagyon sokan azt mondják, hogy ő minden idők legjobb prospektje, és egy igazi csiszolatlan gyémát. Hol látnád ő szívesen, melyik csapatban, és valóban ő minden idők egyik legígéretesebb, legtehetségesebb fiatal játékos, aki megérkezik az NBA-be, vagy picit a hype az túl nagy az ő személye, személye körül? A hype hatalmas. A hype az nem volt ekkora Zion óta,
0: Zion előtt pedig szerintem LeBron James óta. Igen. Tehát az elmúlt húsz évben nem nagyon láttunk ilyet. Van Bánnyel ugye azzal, hogy ő francia, talán, talán a Zion hype az még nagyobb volt, de az, hogy az NBA alkalmazásán ingyen nézhető Van összes meccse, tehát ennyire várják, az azért jelzi azt, hogy, hogy mire számíthatunk Brutálisak azok a fizikai paraméterek. És mondod, hogy csiszolatlan gyémánt és ja persze az ember mindig tanulhat. De hát ahhoz képest, hogy, hogy az ilyen magasságú, vagy ez csak megközelítő játékosok általában úgy szoktak esni kellni az NBA-be, hogy felének a lépcsőn, hogy kezet rázanak Edem Szilverrel, ehhez képest ez a srác stebbek, meg féllábas triplákat dob. Olyan lábmunkája van már most, hogy hogy, hogy klasszis magas emberekkel felveheti a versenyt, a dobásblokkolása, a védekezése, a labdavezetése, tehát hogy persze mindig lehet csiszolni, ez a srác ez most már, már most abszolút nba hmm. Az, hogy, hogy milyen lesz az, amikor majd találkozik nála, vagy a francia megszokott megszokottnál nehezebb, nagyobb, bizmosabb testekkel, és azt meg meglátjuk, hogy mi történik. A hasonló felépítésű Chad Homgren az 1-2-es az Oklahomából rosszul jött ki belőle, egy nyári tornán, egy ilyen amatőr profi játékosokat is felvonult tornán. Egyszer találkozott Lebron James-el, aki valamilyen elment erre a meccsre játszani, és egész évre kidőlt a sorból. Van Banya-mának is voltak már sérülései, és, és itt nem tudsz másra számítani, mint hogy a pudding próbálja az evés, játszatni kell a fickót. Aztán meglátjuk, hogy mi történik vele, de azt, amit most tud, hogy ha, 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 ha... nézd Kevin Durant, aki egy hasonló felépítésű fickó, és harmadszor is egy olyan sérülés miatt kell a heteket, hogy ráesnek a lábára, tehát nem magától, hanem ráesnek a lábára, Viktor Benbán nyámáért érdemes idén elbeszíteni jó néhány meccset, és imádnám megnézni, hogy mit csinál a San Antonio spurs Greg Popovics
1: keze Ezt alatt. írtam én is föl. Itt van, hogy ha valamit kívánok 2023-ra, az ez. Popovics kezébe kerüljen ez a srác. Az, az valami egészen elképesztő lenne, mert akkor Popovics is biztos, hogy marad még négy-öt évig, és biztos, hogy egy nagyon jó csapatot épít köré, meg hogy ki hozza ebből a srácból a legtöbbet. Igen, most
0: értelezően az embernek bennem, mert mer azt a nagy sztorikat szereti, hogy mi van akkor, hogy ha lékerz húzza az 1 per 1-es mert azt ugye oda kell adniuk a New Orleans Pelicansnek, hogy mi történik akkor, amikor egy csapatban játszik Zion Williamson, hogy van bárnyáma, azt nem szeretném, hogy valamilyen ilyen nagyon rossz karmájú temetőbe kerüljön azt mindenképpen szeretném elkerülni. Most így nem tudom, most, de detroit vagy, uh-huh. vagy, vagy, de a, a, a Houston is azért amilyen, amilyen, amilyen hát arcát ladul, most. E, dobják el a meccseket, és ez most, már ezek a fiatal játékosokkal kéne törödné. ez nem... Kéne fél... oda
1: egy-két veterán, aki tanítja a fiatalokat. Vagy...
0: Ki lehet kapni, de hogy, hogy Eric Gordon-t kérdezték, hogy mi változott a szezon kezdete, ott semmi nem változott, úgyhogy Mindegy, hogy hova
1: kerül, vannak jobb sztorik, vannak kevésbé jó sztorik, de hogy, hogy kerüljön, kerüljön jó helyre. Igen, az mindenképpen szeretné az ember egy ilyen tehetséges játékosnál. Beszéljünk a bajnok esélyes csapatokról, azokról, akiket még nem érintettük. és Kezdjük nyugattal, mert ott azért nagy a kacsva, és nincsen annyi jól teljesítő csapat, mert a keleten valószínűleg egy nagyon komoly vérfürdő lesz, vagy jelenleg úgy néz ki, hogy ott több nagy esélyes is van. És Denver Negacet hoztam, akik jelenleg jól állnak, jó a mutatójuk, és talán az elmúlt évek egyik legerősebb Denverét látjuk. Jók is továbbra is MVP formában, és az a hihetetlen, hogy volt elmúlt két évben MVP, hát most is muszáj beszélni arról, hogy akár harmadjára is zsinórba megszerezheti, és mellette a csapattársak is jól teljesítenek meg. Jelenleg nagyjából mindenki esélyes, egészséges, és hogyha minden jól alakul, akkor a playoffban egy jó formában lévő egészséges zembert láthatunk. Most van talán Jokisnak a le minden, hát eddigi legnagyobb esély arra, hogy gyűrűt nyerjem. Nagyon úgy néz ki, igen.
0: Van a Green Day-nek egy szám, az a Wake me up when September mm. ends, és az, nem tudom, tudod,
1: hogy a szeptember itt a, itt a 9-11-re akar utalni, az azután követ, azt követő A, a Teenage work, rengeteg Green Day, szám Fortivan, Simple Planet hallgattam, akkor nagyon szerettem a punk rockot, de nem annyira az ilyen mély tartalma. Igen, már igen, igen de, hogy de, egy, de
0: igazából ez a, ez a dal az arra akad, hogy én a emberrel kapcsolatban kicsit így végül, hogy keltsetek fel, hogyha döntőben vannak, mert hogy... annyiszor futottak már neki, és volt már pár ilyen csapat a a lassan most már 30 éves praxisomban, hogy hogy vártuk őket, vártuk őket, tehát, hogy érjenek már oda végre, és és én nagyon remélem, hogy hogy nekem Michael Mellonnal vannak fenntartásaim. Voltak szerintem olyan sorozatok, ahol ahol meccselhetett már korábban is jobban, meccselhetett volna korábban is jobban, hogy nehogy az történje, hogy most kijön a lépés, és aztán valaki keletről leedzi a pályáról, és az egy, az egy nagyon, nagyon keserű pirul lenne, meg egy rossz tanuló pénz. Én megmondom őszintén, már elküldtem volna, de közben meg, meg nem behetszett tőle azt, hogy mégis csak valahogy nála lett ilyen játékos. Én azt gondolom Nikola Jokicról, hogy ebben Michael Mellonnak van a lehetőleg kevesebb dolga, hmm. nem ő ezt magának intézte. De hogyha megnézed azt, hogy a, a, a Morris Harris um, um, hogy hívják, Barton típusú kis emberekből nem tudott igazából ütőképes játékost faragni. Nekem van, vannak fenntartásaim még belük, de most ez a csapat. Nagyon jót tett nekik azt, hogy jött Caldwell Pope és jött Bruce Brown. Fantasztikusan igazoltak. Harmadik évre megtanulták használni Aaron, Bra- Bocsánat, Aaron Gordont. Ha Porter Junior és Brown, Bocsánat, Murray-nek az egészsége kitart, akkor ez egy mély, tapasztalt, összeszokott Svájci bicskát és, és zsenítés, jó külső dobót egyaránt tartalmazó csapat, azt nem tudom, idézzük megint Greg Popovicsot, aki egyszer azt mondta az időkérésnek a csapatának, hogy give me some nasty. Hogy van ebben a csapatban egy olyan nasty, egy olyan Draymond Green, egy olyan Bobby Portis, egy olyan vállalati bí- elmebeteg, aki, akire szükség van az, hogy a bajnoki címet nyerje.
1: Hát igen, amikor a Bucks bajnok lett, ott is meg volt az a játékos. Vagy ha most el, végignézek, hogy hát a Torontóban meg lehet, hogy kávály volt pont az a mm. játékos, aki tudott így védekezni. Hogy
0: meg, hogy akár nem is csak, a, nem, b- nem b- is csak a védekezés, hanem aki, aki, aki oda megy, és azt mondja, hogy, hogy még egyszer ezt hát belászik a, a fejedve, torkodat. igen. igen. <suk> ez, ott a Lauri például, ez ő egy világi nagy tróger volt abban a csapatban. Szóval, hogy ilyen játékos nem kell minden csapatban.
1: Igen, ez abszolút egy ilyen recept. meg akár megnézzük a footballt vagy más sportágakat is, kell egy adott rossz fű, egy egy igazi, romboló játékos. Keleten van még olyan csapat, akit bajnokes nem keleten, hanem nyugaton van még olyan csapat, akit bajnokesélyesnek tartasz, és akár a mutatójuk most nem ezt igazolná. Golden State Warriors mindenképpen, tehát, hogy őket
0: nem írjuk le, és szerintem a kör ahogy kijöttek, a milyen tartással kijöttek, ők szerintem most kifejezetten jól állnak. Mondom, a Denver mellett én őket hoznám. Mindenki más, nekem, 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 nekem meglepetés lenne,
1: úgyhogy, úgyhogy szerintem nyugodtan mehetünk eletre. És akkor kezdjük a Brooklyn netszel mm-hmm. Ami nagyon-nagyon érdekes, mert Steve Steve Nash menesztése óta ez a csapat elkezdett nyerni, a kosárlabdára fókuszálni. Az elmúlt pár hétben nem volt Botrány, Durant nagyszerűen játszik, Irving nagyszerűen játszik, Ben Simmons kiválóan védekezik, támadásban azért még, van még bőven mit fejlődni, meg még talán még nem azt a Ben simmons látjuk, aki Filipen mondjuk a legjobb formájában volt, de még úgy, hogy ő is tud szintet lépni. És úgy tűnik, hogy ebben az időszabban megvan ez a sikersztori. De az elmúlt négy évben mindig ezt vártuk, hogy na majd most összeáll a Brooklyn. Most összeálltak, de ez fenntartató, vagy úgy is történik valami, és itt atomiaira fog hulni minden. Hát a lehető, hát nem tudom, hogy lehet-e ilyet mondani, de a lehető legnormálisabb
0: dolog történt velük, megsérült valakit. Ezt azért eddig bármikor elfogadták volna, hogy nem az van, hogy éppen valaki trédet követel, vagy oltatlanság miatt nem játszik, vagy antiszemült a tartalom megosztása miatt, Kevin duráknek megint lástak a lábára, és egyébként harmadszor, tényleg harmadszor sérül meg így, hogy annyira szerencsétlen ez a srác ebből a szempontból, hogy az, hogy elszáll valakinek a térne, meg az Achilles-e de hogy, hogy ilyen amerikai foci irányító sérülés, hmm. hogy még áll a, a, a füvön, vagy törfön, és akkor ráesnek, de, de azt jelentsük ki egészen nyugodtan, hogy 2022. decemberre óta az NBA legjobb csapatát úgy hívják, hogy Brooklyn netz. Támadó mutatóban, mellé védőmutatóban, mutatóban, volt olyan időszak, amikor a 15-ös keretből 11-12 játékos dobott 50% fölött 10 meccsre vetítve. Nem normális. Ugyanezt triplamutatóban nem normális. Kyrie Irving és Kevin Durant, amikor a kosárladára fókuszálnak, és most elmúlt hetekben ez sikerült nekik lenyűgöző, és miközben mondjuk azért elő tudjuk venni, és elő is kell venni azt a csapatot, akiről ma nem is beszéltünk, és ne is beszéljünk sokat a Los Angeles Lakers, hogy milyen keretet építettek ott, kicsit kénytelen, kellett menedzseri rodák fogságában, stb. stb. Most ehhez képest elhozzák TJ Warren-t, meglátják benne a fantáziát, nagy nehezen felépül, a buborék után tér vissza, tök jó. Utah be egyik legjobb triplázója a ligának, és végigmész a, a, a keretén a, a Brooklynnak, és az jön ki, hogy még úgy is, <coughs> hogy Joe Harris perceket tölt a pályán, és uh, nyomokban emlékeztet saját uh, klasszisára, ami előtt lesérült volna. Ez a csapat, ez kifejezetten mély, és érti egymást, és sokoldalú és zsákvonnal jó szokásokat vettek fel, van egy nagyon jó váltásokra alapuló védekezésük, amiben nagyon kell az, hogy Nick Lexton és Ben Simons is jól játszon. és hát figyelj, Tevin mindig azért emlegetjük, mert hogy mert a liga egyik legpusztítóbb támadó fegyvere. De ha megnézzük, hogy a védekezése milyen, nem ördögtől való azt mondani, hogy, hogy All Defensive második, de talán első csapattagság is idén kinézhet neki, és mellé egy simons mellé egy Lexton-nal, hát akkor sok sikert kívánunk. Úgyhogy én nagyon remélem és nagyon bízom abban, hogy a Brooklyn-netsz abban a nagyjából hónapban, amíg Kevin Durant nem lép a pályára, nem nagyon vét lépést, és odaérnek a playoffra, és egészségesek lesznek, mert akkor, hogyha ott lesz egy egészséges Philly, egy egészséges Brooklyn, egy egészséges Milwaukee és egy egészséges Boston, akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a, a, a főcsoport döntő, hát már előtt igazából ki lehet menni a
1: szabit, mert hogy ott minden este ö, kötelező lesz a tévé előtt ülni. Hát igen, bármelyik csapat képes lehet bajnok lenni, és a másik két csapat, amit még hoztam mindenképpen, az a Milwaukee Bucks és a Philadelphia 76ers, a Bax Middleton nélkül is nagyon-nagyon meggyőző, és képesek azt a bucks látja az ember, a, amelyik bajnok lett, de talán még egy szinten feljebb. A filinél pedig Harden összekapta magát, ki tudja egészíteni EmbiD-et, talán megtalálta a helyét a csapatban. Maxi most már talán mindenki elhiszi neki, hogy ezen a szinten stabilan tud játszani, a Milwaukee és a fili a, a ugyanazon a szinten van, mint a Boston, meg ez a net, hogyha tartja ezt a szintet, vagy van bármi ennél a két csapatnál, ami miatt félsz, hogy elvérezhetnek, mi a aki sarka ennek a két csapatnak, hogyha van? A fili még nem ért oda.
0: Nekik ez egy komoly hátrányok, hogy ő ugye egy uh, kavály lenőt kitépte a szívüket a uh, 2019-ben. Ez a csapat, ez sok szempontból, meglepetés, ahogyan játszik. Akit nem említettél, de szerintem érdemes az, hogy nagyjából a harmadik évére Tobias Harris megtanult ebben a rendszerben hasznos mozdony lenni, ez korábban nem mindig sikerült nekik. Nekik az Achilles színúk, az a sérülékenység és Duck Rivers. Hm. A Duck Rivers azért az NBA jelenkorának legnagyobb ilyen sorozatokban elszenvedett kudarcainak az edzője, még Clippers edzőként főleg, de már Fili edzőként is, hogy ez lehet a para. A Milvókinál vannak olyan meccsek, és ahogy kezdték a szezont, lehengerlő volt, szerintem kevesen számítottak rá, most azért eléggé köhög ez a gépezet, pont ma hajnalban mondta, ha, vagy tegnap Jannis az öltözőben, amikor körbenézett, és nem tudom, három újságíró állt vele szemben, és az igazi truarcok vannak itt, remélem, hogy amikor megint bajnokságot nyerünk, akkor is csak ti lesztek. Mert hmm. hogy ugye, elég néhány meccs, amikor higatnak és már is elfordulnak tőlük. Ott azért Midultonnak a sérülése az aggasztó. Ugye David Cornél a kollégám a SportTV-nél, és a hétvégén beszéltünk, és ő mindig ilyen szuperoptimista, és mondta, hogy most már, most már az idegesíti Midulton, hogy, 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 hogy m- 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 megműtik a csuklóját, rehab, minden oké, okay, aztán most meg, meg megint a tök semmiből a térde, hogy Drew Holiday Day másodszor kapja el a klasszikus influenzát, nem ilyen Covid-típusú, meg ilyen madaras Story szóval a milwaukee viszont azért nem féltem, mert hogy, hogy a bajnok szíve dobog még ott mindig, nem okoztak a keretben komoly változásokat, náluk van Jannis, de, de például, hogyha a Bostonon keresztül vezetne az út az NBA döntőbe a milvókinak, az látszik, hogy Á, a Bostonnak megvan a sémája, Janisra, nem egy jó matchup. Működik, és nulla félelem vagy tartás van. U-Bax!
1: <gül> Lehet, hogy a Boston még akarja is a Baxot. Egyébként nem lepődnék meg elgondolkoztattál, hogy Middletonból ki kellene szállni a Bucks-nak nem ebben a szezonban, hanem hogy az off-seasonben, most még azért biztos, hogy adnának érte, lehetne értéket kapni, és ők már látják a sérüléseit, hogy lehet, hogy Jön már az a része a karrierjének, amikor már többet van a kispadon, meg a kórházon, mint a pályán, és most már innen picit hanyatlik Middleton, de még ki lehetne szállni belőle, mert sok csapatnál úgy van meg, hogy ez a Middleton, aki Janis mellett bajnoki címet nyert, és ő a második ember, és most lenne az a jó döntés, hogy egy másik sztárt hozni Janis mellé?
0: Ha elkezdik árulni middletont az, az bűzleni fog. Hmm. És, és biztos, hogy le fogják húzni a báktat, és le is kell húzni egy ilyen szituációba. Azt ne felejtsd el, hogy nekik a játékosaikon kívül nem nagyon maradt más értékük. Ők erre a keretet tették föl a, a közeli és a középtávú jövőjüket. Minden draft setlit azért, hogy Drew Holiday ott legyen náluk. Úgyhogy én nem nagyon látom azt, hogy, hogy azt a pénzt, amit Middleton keres, azt kivállalná be úgy, hogy egyáltalán nem lesz biztosabban, hogy hogy ő, ő rendelkezésre fog állni. És most nézzük meg Kriszt Middletont egy vákumban, hogyha egyik oldalán nem Janis vonza el a védőket, a másik oldalon nem Drualide szervezi a játékot, akkor neki mi a, mi a csúcsa a játékosként? Közép-távolik. A se tudja. Tehát nem akarom alávetni egy pillanatig se Chris middleton úgyhogy, és hogyha ez meg is történik esetleg, most Middleton, bocsánat, Jannis meg Drew Holiday fizetése miatt, meg ugye vissza kell kapnod valami fizetést öm, Middleton-ér is, nem tudnának ők az építkezés útjára lépni. Én azt gondolom, hogy, hogy Middleton-nak a, a piaca
1: az, az nem túlságosan erős. Az adás utolsó kérdésekén meg csapataként beszéljünk a Clevelandről. Donovan Mitchell elképesztő, nem olyan régen megint 70 pontot dobott, és Garland is tud vezér lenni, meg hátára venni a csapatot, meg, meg vannak a tehetségek még, akár rajtuk kívül is. El tudod képzelni azt, hogy akár itt az említett csapatokat megfogják majd a playoffban egyszer-egyszer, vagy kiejtenek csapatot, vagy van akár annyi bennük, hogy ők itt kellett a nagy fekete eló, meg milyen poltra helyezné Donovan Mitchell-t? nem szívesen válaszolnék erre a kérdésre egy hónap múlva, mert akkor már látjuk,
0: hogy csináltak-e valamit még a trade deadline előtt. Ott, ott még nagyon sok jelentkező van, de nem tudom, hogy van-e tökéletes megoldás, ott a hármas poszton meg Garland és Mitchell, oké, okay. Palánk alatt móbli és Gyeretán oké, okay. de ugye te az a Okoro, Chaddy véd. mond már Chris, Karis Levert, hmm. 4-5-6-7 jelentkező van arra a posztra, és egyik se igazán meggyőző. Jön vissza Rubio, kíváncsi vagyok, hogy ő mit hozzá hozzátenni ez a csapathoz, mert, mert Garland-nek időnként azért el kell, azt gondolom a segítség. Ez a csapat szerintem szerintem egy, egy, egy kellemetlen ellenfér, egy olyan párbajhős Danovell-Mitchell személyében, aki pontosan alkalmas arra, hogy egy, egy sorozatban mondjuk két meccset eldöntsön a játékával. Akkor a csapatnak már csak kettőt kell megnyerni, hogyha kettőt megnyernek nekik Mitchell. És amikor ő megjött az NBA-ben, meg a buborékban, Jamal Murray-vel volt egy egészen lenyűgöző playoff pároharcuk a Denver Nuggets ellen még a Utah Jazz színeiben, akkor nekem ő nagyon belopta magát a szívembe, és aztán utána egy picit a személyiségére fogtam, hogy, hogy, hogy egy picit így talán beletoljik ebbe a Utah szituációba, kicsit talán kevésbé próbálkozik, és Picit le is mondtam, azt hiszem, hogy róla, hogy á, a posztjára egy picit kicsi hatékonytalan, nem lesz ez így, nem lesz ez így, ebből, ebből semmi, semmi komoly. És aztán látszik, hogy, hogy milyen az, amikor valakinek a környezetváltozásra szüksége van, és jót tesz neki, és, és úgy dob 71 pontot, hogy mellé még 11 gól paszta. Tehát csak hogy helyezzük ezt perspektívába, ha, ha, ha most nem tudom, bemegy még egy triplája, és néhány egy picit önzetlen, akkor itt Kobe Bryant 81 pontjáról beszélünk. Tehát, hogy ebből három-négyet elenged a golpazból, és és hogy nem látszott rajta ilyen szempontból, hogy erről, jó, értem szerintem 20-valahány büntetőt dobott, tehát, hogy azért a bírók tolták ezt a, ezt a 71 pontot is, ez a power by referees, de, de ettől még szerintem nem lehet, ha csak nincsen valakinek, nem tudom, ilyen <hül> Golden State Warriors-os ilyen háborús, stress diszorderje, hogy a, minden, ami Cleveland, attól kirázza a hideg. Szerintem nehéz ennek a csapatnak nem szurkolni, meg nem, mert, mert, mert ne felejtsük el, hogy három év alatt kellett felállni abból, hogy LeBron James kistúzással letoldgatjával hagyta őket. Nem tudtak érted cserélni, nem tudtak erősíteni, és... Piszok jól sikerült nekik, és odamentek a, a Hardens Cserész, hogy valami kis falat, ha nem esten nekünk, és akkor ja és akkor kijöttek gerettel ennél a hónuk alatt. Oké. Okay. Evan Mobilt behúzták, oké. Okay. Garlandet behúzták, oké. Okay. És talán meghúzták ők Danaven Mitchell-t, nem a New York, nem tudom hány csapat akarta még Danaven Mitchell-t, úgyhogy megérdemelnék szerintem. Ők az a kategória, most ha polcokat kéne tenni, akkor a Memphis. Polcán vannak, de, de.
1: Keleten nehezebb dolgok. Lesz.
0: Keleten nehezebb dolgok van, és lehet, hogy akkor inkább az, hogy egy polccal a Memphis alatt vannak. hogy azt mondtam neked, hogy, hogy a Memphis döntőt játszik, vagy a Memphis bajnok lett, és akkor milyen arcot vágtam volna, a Cleveland-en még nagyobb lenne. Tehát, hogy azért, és ez jelzi bennem, hogy ott akkor azért az egy még. Főleg azért, mert hogy ők tényleg a játékosok nagy része még nem játszott ilyen,
1: ilyen porondon. Hát igen, nincs annyi tapasztalat ott a play-off. és a playoff hát szokták mondani, hogy Nem más is. kávéház, de nagyon sok érdekes történetünk van, szezon, ki... nagyon nagyon meg a play-off is nagyon jónak tűnik, és akárki jut az öntőbe, annak lesz sztoria, mm. mind játékos, mind csapat, hogy. Ebben
0: a szezonban MVP-nek lenni az, az, az kettőt ér, meg ebben a szezonban All-NBA-be, bejutni abba az ötösbe, az kettőt ér, mert olyan neveket kell majd már most látszik kihagyni, hogy, hogy minden más szezonban kis túlzással no lenne, hogy jól
1: NBA. Igen, elkezdődött a generációváltás, van 5-6 szupersztár fiatalunk, akik már most a karrierik csúcsán vannak, vagy kezdenek közel lenni, és azok a nagy öregek, még, még LeBron is még mindig elképesztő, de hogyha egyel a kettő közötti generációt, mondom, Kávágy, Jánnis, Joki Csikat, ők még mindig a csúcson amíg, van.
0: Amíg egészséges volt Anthony Davis, hát a, ő is MVP ő formában játszott. Abszolút,
1: úgyhogy van egy tucat MVP-nk, mert, egy, és rengeteg nagyszerű játékosunk, és mindenki az állított bajnoki címre vár, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas lesz a szezon hátralévő része, és én meg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, Baska. Én is köszönöm. Most pedig búcsúzunk, sziasztok!